0: Hej, jeg hedder Adrian, og jeg er en af dem, der laver spejlet. Inden jeg trykker play på dagens afsnit, så vil jeg bare lige sige noget kort. Ligesom alt i dit liv måske er en del mere besværligt, end det var inden epidemien brød ud, så er det også sådan for os, der laver spejlet. Det er svært at komme rundt i landet, og vi kan ikke være tæt på dem, vi optager. Så i stedet for at være sammen med dem, så afleverer vi en afsprittet optager uden for deres dør og ringer dem op på et eller andet tidspunkt, så bliver alting lidt mere, som det var før. Og så kommer vi ud i landet og er tættere på Jeg står ude ved, hvad der føles som enden af verden. Jeg er ude på Ridshaløen, nord for København, hvor der for nylig er blevet bygget nogle studieboliger af gamle containere, som en hel masse unge mennesker bor i, og det fungerer på den måde, man har fået sin egen container. Og så er der et fællesrum, som jeg står og kigger på nu her. Fra at være et øget og et gammelt industrielt område, er Ripshælgen lige pludselig gået hen og blevet rimelig fashionabelt. Der ligger forskellige bryggerier og alle mulige andre butikker, bagerier, Men som det er lige nu, står vi jo midt under coronakrisen, og alle de her ting er lukket ned. Lige nu er det mandag aften, jeg cyklet gennem byen, der igen er sådan bemærkelsesværdig stille. Grund til, at jeg cyklede ud til Riftshadeøen, det er for at aflevere en optager til Elisabeth, som er i isolation i sin container herude. Der har hun været siden torsdag, hvor hun har arbejdet hjemmefra inden for sin egen lille container. Jeg glæder mig til at høre hendes syn på det der med at være i isolation her under krisen. Både fordi hun jo i meget sådan konkret forstand er i isolation i sin container, men også fordi hun måske kender til det der med at føle sig lidt alene. Hun har boet nogle år i Aarhus og er egentlig sådan forholdsvis ny til København. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har afsprittet et lille spejl og en optager, som jeg har puttet i den her pose, som jeg nu vil gå op og ligge foran Elisabeths der. Og så vil jeg gå hjem og ringe til hende, så jeg kan høre, hvad der sker, når hun ser sig selv i spejlet. Vi ser os i spejlet hver dag. Som regel er det i forbifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen. I små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, når vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt? Hver uge vil vi besøge fem unge og bede dem om at bruge en time i selskab med deres eget spejlbillede. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard, og du lytter til spejlet. Dejligt. Hej. Hej.
1: Oh, nu gik jeg få en lampe. To sekunder. Jeg sætter mig lige og tænder optageren, så er jeg der. Dejligt. Så tænder den bare nu. Hej Mads.
0: Du fandt posen ud fra den
1: Det gjorde jeg. Afsprittet spejl og optager og det hele. Og nu sidder jeg inde på min seng og er klar til at blive interviewet.
0: Mhm. Jeg synes godt nok, det ser vildt ud med de containerer, du bor i derude. Vil du ikke lige forklare, hvordan dit værelse ser ud?
1: Jo, det vil jeg gerne. Det er jo sådan set en container, som man kender en container. Øh, 11 kvadratmeter øh, og øh, stål, metalvægge øh, og øh, sådan okay højt til loftet. Og så er der endevæggen er ikke container, men det er skiftet ud med, med vindu, så der er et rigtig stort vindue med udsigt ud over København, faktisk fra søsiden, eller i hvert fald fra fra Amager siden, ikke? På Refsaløen, øh, hvor jeg bor. Og øh, så har jeg indrettet det sådan med, ja, med nogle planter, et lille bord en kommode, men der er ikke så meget plads, altså 11 kvadratmeter, men der er virkelig småt at få hele ens liv ned på, men, øh, men det går.
0: Ja, Jamen, det kan jeg da forestille mig. Altså, du kan jo faktisk se over til Amalienborg, hvor vi lige har hørt øh, dronningen sige, at, øh, at det her, det er altså meget, meget alvorligt.
1: Ja, altså jeg, hørte, jeg så faktisk ikke dronningen, fordi jeg er ret anti-royalist, eller hvad man kalder det, mod monarkiet. Men jeg så pressemødet med Mette Frederiksen, eller hørte det i radioen.
0: Dem tror du dog på.
1: Ja, eller jeg ville jo gerne lige høre, hvad, hvad jeg, troede, jeg var spændt på, om der skulle være udgangsforbud, det har jeg hørt nogen snakke om. Hmm. Øhm, men det var det jo så ikke. Det var en besked om, at vi skulle øhm, ikke samles mere end 10 mennesker, og... Øh, og så en hel masse andre sådan mindre øh, tiltag, som ikke kommer til at ændre så meget for mig. Nej. For eksempel at solar også lukker, og at, øh, at man ikke må gå på bare den slags.
0: Nej. Det gør du ikke alligevel.
1: <laughs> I hvert fald ikke lige for tiden?
0: Nej, fordi det her, de her. Nu er vi jo på dag 6, siden at Danmark er blevet lukket ned, som der stod i en gul bjælke lige pludselig.
1: Ja. Ja, hvad synes du om det hele? Er, du, øh, er det mærkeligt?
0: Det er underligt. Altså det, er underlig, det mest underlige er jo i det. Ikke? At man går rundt en dag som i dag, og ved, at der er et pressemøde i aften. Og, øh, og det er det, jeg synes, de her dage kan rigtig meget. Det, det er det der med, at man lige pludselig bliver meget sådan smerteligt bevidst over, at ens liv er en del af en større masse. Øh, og det er både en, en, en mærkelig tanke, men også en god ting.
1: Hvorfor startede du med at sige, at det var en smertelig oplevelse? Opdagelse.
0: Det er jo ikke dig, der skal interviewe mig, Elisabeth.
1: Nej, sorry. Jeg er også journalist, og Nå. det er en lidt spændende situation for mig faktisk og sidde i den her ende af interviewet. Jeg kan også mærke, at det er lidt utrygt ved det faktisk, altså på den her måde, at jeg vil meget gerne tage styring i samtalen på en eller anden måde. Det skal jeg prøve at lade være med. Det kan være,
0: at du lige vil introducere dig selv, Elisabeth.
1: Ja, det vil jeg i hvert fald gerne. Udover at være i corona-eksil de her dage, så er jeg æ, et helt almindeligt menneske, som hedder Elisabeth hjortøj Tøstrup, Og æ, jeg er ved at uddanne mig til journalist. Æ, og til hverdag bruger jeg meget tid som freelancer ude i deres kulturafdeling, hvor jeg laver blandt andet det program, der hedder K2, som er et kulturprogram. Udover det, så æ, Læser jeg lige nu faktisk musikvidenskab på Københavns Universitet, fordi jeg er på udveksling øh, bare i København. Det er lidt øh, øh, et øh, regnestykke, jeg har lavet, fordi jeg normalt læser til journalist i Aarhus på Danmarks Media Journalisterskole der. Men fordi jeg øh, har været i praktik i halvandet år i København og gerne vil blive boende, så har jeg søgt udveksling på det her semester. Øh, så nu læser jeg musikvidenskab og arbejder som freelancer ude der.
0: Mm. Og det er så derfor, du har fået mulighed for at bo i en studiebolig derude på Riftsaløen?
1: Det er det nemlig, en ægte container-studiebolig.
0: Mm. Og altså, jeg føler lidt, at isolation er et tema for, for de her dage, altså både fordi det er den situation, vi alle sammen står i, men de her container her, kan man jo sige, det er nogen der har været brugt til opbevaring af alle mulige materialer. Og på en eller anden måde bliver det jo sådan en slags menneskeopbevaring. Lige pludselig, jeg kunne gå rundt og kigge ind ad vinduerne og se, at der stod et enkelt individ inde i hver kasse. Og det var på en eller anden måde meget sådan billedligt.
1: Det kan jeg sagtens føle dig i. Jeg har selv tænkt det samme. Jeg var lige ved at gå her til aften, og man kan ligesom kigge ind i, i mørket. Så kan man se de her lyse firkanter, når man er på lidt på afstand af containerne så er der netop et, et menneske i hver lille boks. Det er sådan helt sci-fi.
0: Ja, hvad giver det der for en følelse at være et af de mennesker i en lille boks?
1: Jamen, jeg, sjovt nok, så har jeg altid ret godt kunne lide den følelse. Jeg kan også lide at kigge på sådan nogle store betonhøjhuse, hvor man bare kan se, at der er en skæbne, der gemmer sig inde. Bag hvert eneste vindue er der et eller andet liv, der folder sig ud, ikke? som... Der er kæmpe opture og nedture, og jeg sådan føler jeg også lidt mig selv, når jeg sådan, øh, har min egen boks herude. Ikke? Altså det er, at jeg bare er ligesom en blandt mange. Det synes jeg er en dejlig følelse.
0: Har du set Alfons Åhvær som barn? Ja, det har jeg. Kan du huske den scene, hvor han er bange for at starte i skolen, og så fortæller hans far ham om, at der rundt omkring i byen ligger alle mulige små børn og er meget nervøse for at skulle starte i skoledagen efter.
1: jeg husker det helt ærligt, det er ikke helt tydeligt, men jeg kan godt huske at der i Alfonso Berg er meget en følelse af at være meget alene. Jeg har godt eller der er sådan en ensomhedsfølelse i den.
0: Ja, det er der, faktisk børneserie. Børneserie. der er sådan faktisk en underlig melankoli.
1: Præcis, præcis. Og jeg kan også sagtens følge den. Altså jeg mange mennesker vil sikkert gerne føle sig unikke, men jeg kan egentlig ret godt lide følelsen af at være et lille menneske i et meget stort liv, der bare lige er ligesom plumpet ned i mit årtusind og øh, i mit land og i min by og med mine forældre. Altså sådan, den der følelse af at bare være helt lille, den kan jeg godt lide.
0: Er det en følelse, som du så kan føle forstærket i de her dage?
1: Altså, øh, noget jeg har tænkt meget over, det der med, at, at det er som om, at dagene går meget hurtigt for mig. Fordi at, at, at normalt synes jeg, at når skal så meget på en uge eller på en weekend bare. Altså så kan jeg sådan ligesom gå fra fredag til søndag og tænke, ej, der er sket meget og alt det, jeg har lavet. Og, sådan. og så når jeg bare er helt alene alle dagene, som jeg har været nu siden torsdag, hvor jeg blev sendt hjem fra arbejde, så er det som om tiden bare flyver afsted. Altså sådan, så er det aftenmorgen, 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 synes jeg.
0: <laughs> Elisabeth, nu sidder du der i din lille container med med et spejl foran dig, et afsprittet spejl, som jeg har været yeah. ude med.
1: Jeg sidder i min, øh, i min seng med nogle puder i ryggen. Øhm, den sidder jeg ok meget i, fordi at jeg har så lille et værelse, så jeg bruger den lidt som sofa. Nå, men i hvert fald så sidder jeg, og så prøver jeg lige nu at forvente spejlet. Det er sådan et øh, rundt spejl. Jeg vil kalde det et spejl, men jeg er også en pige.
0: Du skal jo sætte dig selv i spejlet i en time, Elisabeth. Hvad tænker du om det?
1: <laughs> øh... <laughs> Øhm, altså jeg kan mærke allerede nu At jeg øh, begynder at lægge mærke til Hvordan min mund bevæger sig I forhold til hvordan jeg taler øh, Det er som om jeg bliver meget selvbevidst Da jeg kigger på mig selv i spejlet
0: hmm. Prøv lige at lukke øjnene først
1: Okay Jeg lukker dem
0: Ja Og så vil du godt tage et par dybe indåndinger? Og så prøv at åbne øjnene og fortæl mig hvad du ser
1: Jamen det første jeg lægger mærke til Det er øh, De to øh, blå runde øjne Som øh, kigger tilbage på mig Fra spejlbilledet Som jo er mine øjne mm. øhm, Og så lægger jeg mærke til min næse Som det næste Som er sådan lidt flad fra siden Og så lægger jeg mærke til min mund øh, Og mine lidt små tænder øh, Så lægger jeg nok også mærke til mit hår Faktisk. Jeg har sådan nogle slangekrøller Ved ørene lige nu Som det sidder nu Jeg har samlet det i en hestehale Jeg har rødt hår Og sådan lidt krøller
0: Hvad for nogle ting Forbinder du med det der med at have rødt hår?
1: Øh, jamen altså det, det er noget som jeg har altid følt mig Lidt som en del af en klub Ved at have Jeg kan huske at engang mig min far Var på cykelferie så mødte vi en dame, som også havde rød hår, og som spurgte, mig, vi ikke vil have noget solcreme. Min far er også rødhåret. Øh, og vi havde været ude cykle en hel dag, tror jeg, eller sådan noget. Vi var i hvert fald blevet øh, røde nok i ansigterne til, at øh, hende her, den rødhårede dame, tilbyder solcreme, og ligesom indforstået øh, var en del af den her rødhåredes klub, som jeg lidt føler, man er en del af, når man er rødhåret, og møder andre rødhårede. Sådan en vis forståelse for, at man har brug for solcreme og... Øh, og jeg er lidt noget andet end alle andre.
0: Er det noget at være noget andet på en god eller en dårlig måde?
1: Mest på en god måde. Men også lidt med den der historie i baghovedet om, at rødhåret også bliver mobbet. Eller sådan. Altså lidt sådan, man er lidt en outsider på en lidt sej måde, synes jeg, når man er rødhåret.
0: Ja, jeg kan i hvert fald godt komme i tanke om nogle heldender, der er rødhåret.
1: Ja, Pippi Langstrømpe og Modig i Disney-universet. Og Ariel. Det er nogle stykker. y no me
0: Prøv at kigge på dit ansigt som sådan en helhed. Så synes du så selv, at det er et smukt ansigt?
1: Mm, ja, det synes jeg. Det er ret symmetrisk, og jeg har ret store blå øjne og høje kindben. Og, og sådan, jeg, jeg har fin hud og sådan, jeg har altid været glad for mit eget ansigt, eller mm. mit eget spejlbillede på den måde.
0: Er det noget, du har oplevet andre, synes også?
1: Øhm... Ja, altså jeg har, jeg har arbejdet som model fra jeg var 16 til jeg var 23 eller sådan noget cirka, så jeg har på den måde fået at vide, at jeg var smuk fra udefra, kan man sige, eller i hvert fald at det ledte op til nogle sådan skønhedsidealer.
0: Det der med at det ledte op til nogle skønhedsidealer, er det for at sige sådan, at det er, det er tilfældigt, at det lige er det, der bliver betegnet som smukt?
1: Ej, det det, ved, det tror jeg ikke er, at det er helt tilfældigt, men det er bare for at sige, at, 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 at jeg jo også har fået vide af videre mennesker, som har holdt af mig. Øh.
0: Er der ikke forskel på, når mennesker man er tæt på, mennesker man elsker, fortæller en, at man er smuk, og så når nogen betaler penge?
1: Helt klart, altså, øh, og sjovt nok, så, altså, øh, så er det noget, to forskellige ting, jeg på en eller anden måde forbinder med det. Altså hvis nogen, øh, der er tæt på en, fortæller en, at man er smuk, så er det fø mere som en øh, et stempel af ens personlighed også på en eller anden måde. Det, man står for, den man er. Hvor jeg kan huske det der med at blive spurgt, om jeg vil være model, var mere sådan en... Det var mere sådan det ydre, føler jeg. Altså mm. det var sådan en, du lever op til noget, vi, vi kan bruge, din kropsbygning er og dit hår og den slags. Altså...
0: Ja, hvor gammel var du?
1: Øh, jeg var, altså det var fra jeg var 16 eller jeg gik i 10. klasse, der jeg ligesom blev scoutet, og så stoppede jeg, da jeg var omkring 23, 24.
0: Det er, når man er omkring 16 og går i 10. klasse, der jeg vil tro, der er mange, der i de teenageår der, er meget sådan fokuseret på udseende, men også, at det er blandet med en, med en usikkerhed. Hvordan ramte dig med sådan et, et bureau, der lige pludselig virkede interesse for, din, for dit ydre?
1: Altså, jeg synes, det var enormt spændende øh, og, og og det gav mig ret meget et selvtillidsboost. Altså det var egentlig ikke fordi, jeg, sådan jeg har aldrig været specielt meget en pige-pige, som sådan har interesseret sig særlig meget for sådan nogle skønhedsagtige ting. Øh, men men, det der med, at, øh, men jeg, jeg kunne huske det der med, at nogen ligesom sagde det til mig i en tid, hvor jeg, jeg også tydeligvis var rigtig usikker jeg gik på efterskole. Så der var det ret fedt. Altså det gav mig en, en selvtillid på en eller anden måde. Øh, og jeg kan også huske, da jeg startede på gymnasiet Var det sådan altså, Jeg tror meget, af det lige så meget lå i At jeg selv fik en selvslid Af det Egentlig, når jeg tænker tilbage Folk har sikkert altså, Sikkert synes, det var meget spændende men, men ved ikke tænkt så meget over det Som jeg selv har tænkt over det
0: hmm. Har du nogensinde følt dig Sådan fremmedgjort, Eller følt, at folk så der Med nogle forkerte øjne på grund af det
1: Ja, mm, yeah. altså jeg har aldrig rigtig følt det som en del af mit identitet på den måde. Altså jeg synes ikke, jeg passer så godt ind i den verden, det var. Altså, Hvorfor ikke? Og øh, følte mig lidt off. Jamen, fordi jeg er ikke, igen lidt ligesom det der med, at jeg ikke er en pige. Jeg har aldrig gået så meget op i makeup og hår og tøj og fotoshoots. Og, altså hele den der verden var ikke sådan... Det har aldrig været så meget mig, og det, var, det har heller ikke været så stort et afsavn at slutte med at være det igen. Men jeg synes, det var meget spændende i den tid, jeg var, tror jeg.
2: Far from a Den har jeg taget med,
1: fordi jeg bare synes, den er en helt god sang. som jeg hører meget for tiden. Jeg har mange sange, som jeg
2: elsker.
1: Men det er nok den her, jeg elsker mest lige for tiden.
2: today. to
0: Elisabeth, jeg hæfter mig lidt ved, at du, øh, du er 27 år, og du bruger ordet pige om dig selv. Er det, sådan, er det bevidst, eller er det sådan, du ser dig Jamen, selv?
1: Jeg er, nej, jeg er selvfølgelig en kvinde nu. Det er rigtigt. Det, øh, hvornår sagde jeg pige?
0: Men du sagde, du ikke var en pige-pige.
1: Nå, <laughs> en Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Det har, jeg har sagt det tre gange i den her samtale, nu du siger det. Øh... Ja, men det tror jeg faktisk stadig, jeg vil sige. Men det er rigtig nok, jeg er jo en kvinde. Det skal jeg bare ligesom lige have ind under huden, tror jeg.
0: Hmm. Hvis du sådan skulle prøve sådan at spejle dig lidt i dit eget ordvalg, ja, hvad, hvad tror du så, at der er, der gør, at du, du siger, som du gør?
1: Det er, noget, altså det er nok noget kulturelt. Altså ligesom drenge, der siger... Eller mænd er det jo så, der siger, hvad så drenge? Så tror jeg også stadig, at jeg kan finde på... Og kalde mig selv en pige. Kvinde lyder på en eller anden måde. Øhm, det, det falder nok ikke så naturligt i min mund, som det burde. Mm. Fordi du har jo ret. Det er ret sjovt.
0: Nu har du jo arbejdet som øh, journalist noget tid. Mm. Du er stadig i dit studieliv, og øh, du har en bachelor i kultur- og fra Aarhus Universitet.
2: Mm. Øh,
0: så man kan sige, at altså, du er jo på en eller anden måde gået ind i voksenlivet, men tror du, der ligger en eller anden. Øh, i forhold til, hvornår man går ind i voksenlivet bag det ordvalg?
1: Det gør der sikkert. Altså, jeg, jeg føler mig ikke specielt voksen nu. Altså, det ved jeg godt, jeg er. Men altså, et eller andet sted jeg føler jeg mig som den samme, som jeg altid har været. Altså, der er ikke så tydelig følelse af overgang for mig. Det er noget, jeg har tænkt lidt over. Altså... Øhm... Så, så, så selvom jeg godt ved, at jeg er voksen, så er, det, så er det ikke så tydeligt i min egen bevidsthed på en eller anden måde.
0: Du snakker om den her overgang. Altså en, er det en forventning om, at der på en eller anden måde er sådan en, et klart, en klar milepæl, der markerer den, den forskel?
1: Nej, det er der jo ikke, men jeg kan bare huske, da jeg var barn, der følte jeg, at voksne ligesom var noget andet end børn. Altså der kiggede jeg på, op på voksen og tænkte, han er voksen eller hun er voksen.
0: Jeg tror, det, og så havde nogle... jeg en
1: forestilling om at man ligesom <laughs> vidste hvordan tingene hang sammen og så er jeg jo selv blevet vok eller så i første omgang finder man jo ud af at dine forældre ikke ved alt altså det er sådan den alder omkring sådan noget 12 eller sådan noget lidt før måske så finder man ud af at, 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 at de ikke har styr på det i virkeligheden og at verden er helt vildt kaotisk og så bliver man jo selv ældre så finder man ud af at man heller ikke selv har styr på noget og ingen har styr på noget indgang statsministeren eller, eller <laughs> altså verdens leder og så, øhm, og så tror jeg egentlig at, øhm, at det langsomt går op for en at, øhm, at det der med at blive voksen ikke er på den måde et stadie man går ind i, hvor man så lige pludselig kan finde ud af alting
0: Så det vil sige at nogle af de kvalifikationer som du som barn hæftede på det at være voksen var noget med et, et klarsyn
1: I hvert fald noget med en handlekræft som, altså øh, ved jeg man kunne altid gå til sine forældre, så kunne de ligesom fikse det. Og så efter jeg selv er blevet voksen, så er det jo ikke sådan... Altså, det er selvfølgelig ikke noget lige at finde ud af i går, vel, men, men altså sådan den der følelse af, at, øh, at man jo stadig er den samme, som man var som barn på en eller anden måde.
3: Mm.
1: Altså, man er jo bare blevet ældre. som passer godt, hvis man skal ud og gå en tur i de her coronatider og lige ser forsonen tit lidt frem af skyerne, og lige bliver mindet om, at, at sommeren er på vej.
0: Elisabeth, nu har vi snakket lidt om det her med at være voksen og at være barn. Hvis du kigger dig selv i spejlet, kan du så se barnet, Elisabeth?
1: Det kan jeg stadig. Det kan jeg. Jeg kan stadig huske. At det er sjovt, jeg ligner faktisk ikke helt vildt meget mig selv som barn. Jeg så lidt anderledes ud som barn på en måde, men jeg kan godt se mig selv som barn.
0: Nu snakkede vi lidt om, at vi havde set Alfons Aarberg, og der var sådan en, en melankoli eller en, en følelse. Som, som man lige pludselig kan mærke meget tydeligt, når man tænker mm -hmm. tilbage på de der tegnefilm. Er der nogen sådan følelser og stemninger fra din barndom, som du føler, du har taget med dig?
1: Mm. Ja, det er der faktisk. Altså, jeg faktisk. Øhm, øhm, har jeg sådan ret tydeligt minder om et træ i min børnehave, som jeg altid satte mig op i, når jeg ligesom. Jeg, ved, jeg vil ikke sige, jeg var ked af det, men når jeg ligesom havde brug for at tænke eller sådan noget, så satte jeg mig op i det der træ. Og jeg kan huske, at jeg havde sådan nogle tanker om, at jeg ville komme og tage det med, når jeg blev voksen fra børnehaven. Det kan man jo ikke med et træ. Men, men jeg, har sådan, jeg, jeg har talt eller sådan i mit hoved, før jeg ligesom samtaler med det her træ. Og den der sådan, følelse af, at jeg har brug for et sted at søge hen, ligesom med mine tanker, den har jeg tit søgt tilbage til, når jeg sådan har skulle finde ro. Og så, så har jeg søgt tilbage til den der følelse af at sidde i det træ. Øhm, og jeg har også brugt det at meditere, så har jeg også brugt det, øh, den der, der oplevelse, at, at sidde i det træ tit og søgte tilbage til den, og ligesom skulle finde ro. Og det er sådan den første øh, minde fra min, jeg lige kommer til at tænke på, når du siger mine, altså stemninger fra min barndom.
0: Så det, det, det ligger til dig, det der med sådan at, at have det godt i dit eget, eget selskab?
1: Ja, det har jeg, det har jeg altid haft. Altså, øh, jeg har altid godt kunne lide at læse, og lytte til lydbøger, og tegne, og... Være i mit eget selskab, gå ture og den slags. Altså ikke, at jeg ikke kan lide at være socialt sammen med andre, men, men det, altså det skræm, nogen, jeg har en oplevelse af, at det kan skræmme nogle mennesker at være alene, at, at ensomheden ligesom kan blive en slags sådan, øh, klaustrofobisk følelse for dem. Og sådan har jeg aldrig haft det. Jeg kan sagtens være alene i lang tid, uden at jeg sådan føler mig ensom på en dårlig måde. Øhm, og det er også noget, jeg har haft glæde af i de her dage, jeg tror også, at jeg får det i de næste dage nu, hvor vi er corona øh, ligesom nedlukning af samfundet. Så altså, jeg kan mærke, at jeg lynhurtigt omstiller mig, og så altså, indretter min hverdag til bare at være mig, og så synes jeg, det er enormt fedt, når der er nogen, der lige ringer telefonen eller, eller et eller andet, men, men det er ikke sådan, at jeg sådan, ligesom går i panik over at være alene, det, det gør jeg aldrig sådan set.
0: Det tror jeg er en meget god evne at have, når man bor i en container ude på Riftsaløen.
1: <laughs> Jamen ellers har man nok heller ikke endt hervel, tænker jeg. Så har man nok fundet et kollektiv på Nørrebro eller et eller andet.
0: Altså du har jo også studeret i Aarhus nogle år og er fra Østjylland. Så, og det er rimelig, rimelig nyligt, du er kommet til København, ikke?
1: Jo, altså jeg er snart boet her i to år. Øhm, men, men det er da stadig sådan, at jeg ikke kan kalde mig rigtig københavner, hvis nogen spørger sig. Jeg er jo jøde, ikke? Eller?
2: <laughs> mm.
0: Jeg tror næsten, det er officielle tal, der viser, at København er den sværeste by at flytte til som udfrakommende. Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge lidt ind til, at den her sådan følelse af isolation, eller sådan en følelse af at være alene. Altså du siger, at du har det meget godt i dit eget selskab, men når du snakker om mindet om træet i din børnehave der, så er det et aktivt valg om at sætte sig op i et træ. Gør det nogen forskel, at det er bare forholdene, der på en eller anden måde fordrer at, at man måske ikke lige falder ind i alle mulige sociale sammenhænge
1: Um, altså jeg oplevede egentlig ikke det med at flytte til København som en følelse af at blive mere isoleret, fordi jeg havde omvendt en følelse, da jeg boede i Aarhus, af at de fleste af mine gode venner var flyttet til København allerede, at der ikke var så mange tilbage mine venner der, så jeg havde egentlig en følelse af, da jeg flyttede til København, at jeg kom tættere på mine bedste venner. Jeg synes, det var ret dejligt at flytte til København. Jeg var, har været ret glad for det. Altså, det har været dejligt både at komme tættere på mine venner, men også, altså det er bare en større by, hvor der sker mere. Jeg synes, det er spændende at bo, og jeg er glad for det på den måde. Jeg tror for mig, tror jeg egentlig, ikke, at det er, jeg har tænkt, over, at jeg kan bo ret mange steder. egentlig. Jeg har aldrig været så knyttet til der, hvor jeg bor. Altså, jeg har også boet i Berlin på et tidspunkt, og jeg har været på højskole og, efterskole og sådan. så jeg har, jeg synes, jeg har boet lidt rundt omkring. Øhm, altså det, der er meget sådan tryghed for mig, er at have, have nogle rutiner i mine dage. Mere egentlig, end at have øh, på den måde en, en tilknytning til et sted.
0: Hvad er det for nogle rutiner?
1: Øh, jamen, altså det handler om sådan noget med, at jeg kan godt lide at stå op og løbe en tur om morgenen, og have mine morgener i ro og fred, og skulle afsted, stå op til noget, jeg skal ligesom på en eller anden måde, og nu hvor jeg ikke skal sted så prøver jeg sådan, ligesom at indrette det. Øh, så der er nogle rutiner i min dag at spise frokost og aftensmad på samme tidspunkt og nogenlunde, og altså, bare sådan, at der er, nogle, der er nogle ting at gribe i på en eller anden måde i dagen, så den ikke virker sådan helt åben. For mig er det godt, at der på en eller anden måde er en struktur, en ryggrad i det, jeg i mit liv på en eller anden måde, som er hverdagene.
0: Hvordan forholder du dig til sådan en kontrol som fænomen?
1: Altså, jeg har... Altid synes, at det er, det er lidt svært at forholde sig til ordet kontrol, fordi jeg tror, at man vil opleve mig som et menneske, der har brug for meget kontrol. Og det kan også godt være, at jeg har det. Men det er sjældent, at jeg ligesom bliver konfronteret med det. Altså, øh, jeg kan godt... Øh, jeg tror, jeg tror egentlig i virkeligheden mere, end jeg har brug for kontrol, så har jeg brug for øh, altså, tid til at være alene i, i hverdagen. Altså.
0: Hvad, hvad, hvad skaber det udfordringer for dig, at du har det behov?
1: Øh, jamen, jeg har egentlig mest oplevet det, når jeg har været både på efterskole og højskole. Altså jeg har, det er ikke, fordi jeg ikke har været glad for det, men, øh, men jeg har bare oplevet, at jeg, ligesom, det var rigtig hårdt for mig i starten, fordi jeg, jeg skal lige finde ud af at finde nogle rum, nogle træer at op i, altså noget, nogle steder... Jeg kan søge hen, øh, og jeg kan også mærke, hvis jeg er på ferie med nogen eller sådan noget. jeg har brug for lige at gå en tur alene eller lige reflektere lidt over tingene, ellers kan jeg ikke nå at nyde dem på en eller anden måde.
0: Hvordan mærker du, at du har brug for det, for det rum eller det træ, jeg klatre op i?
1: Mm, jamen det er egentlig altid lidt dårligt til at mærke, så lige pludselig øh, bliver det hele bare for meget, ligesom. <laughs> øh, så, så bliver jeg ked af det eller kan jeg ikke rigtig overskue noget. Jeg kan bare mærke, at hvis jeg sådan skal være i synk med mig selv og glad, så er jeg brug for, at der ligesom er den der plads til også at trække mig tilbage.
2: Mm.
1: Og jeg tror godt, at man kan forveksle det med sådan kontrol eller, eller i hvert fald sådan. Eller sådan. Men, men i virkeligheden, så, så kan jeg ret godt lide at være sammen med mennesker. Jeg har bare ligesom brug for, at der er nogle rammer, og at jeg også har mulighed for at trække mig uden det sådan er uhøfligt. Dejlige støjrøgnummer, som jeg synes ø, på en måde ville passe godt til et portrætprogram om mig.
0: Elisabeth, nu har vi snakket lidt om øh, det der med at, at have brug for at trække sig og være alene og have nogle græder at klatre op i. Nu arbejder du jo som øh, journalist, mm. og øh, nu lige her, da jeg, da jeg ringede dig op tidligere, Elisabeth, så skulle jeg lige mindre om, at, at, at du ikke skulle interviewe mig. Kan det godt være noget, du kommer til at gøre sådan ved, ved uheld det der med og komme til at interviewe dine venner?
1: Ja da jeg laver ikke andet, skulle jeg til at sige. Ej, det er måske overdrevet, men, men, men jeg elsker da at interviewe mine venner. Det er da også en måde, altså det er en måde på en eller anden måde, at man kan komme tættere på dem og snakke om noget, i stedet for bare blæblæ, blæ, noget med vejret. Altså, det er dejligt at kunne altså, tale om et emne, og så sådan spørge dem. Og alle mine venner, tror jeg, så det kan vi vist godt sige, uden at fornærme nogen, har det tilfældet, at de godt kan lide at tale. Altså, øh... I hvert fald alle mine rigtig gode venner. Og, og, og på den måde synes jeg, at, at jeg ofte tager min faglighed, eller min, på den måde min journalistik ind i mine venskaber. Øhm, men, men det er ikke sådan, at, min, at jeg er venner med dem, jeg er venner med, for, for at lave, altså, fordi de er spændende mennesker i kulturlivet eller sådan noget. Altså, Nej. Øhm, det, er min, altså, det er mine oprigtige venner, men jeg kan sagtens finde på at lave interviews med dem, hvis du forstår. Mm. Altså, så, så jeg tror sådan, for mig at se i hvert fald, så, øh, det er ikke fordi, man skal gå ud og interviewe alle ens venner, men bare det der med at tænke samtalen som et lidt magisk rum, som kan gøre en meget klogere, som er helt vildt spændende at gå ind i. Det synes jeg nogle gange, det virker som om, at mennesker glemmer. Så, øh og man skal også huske at spørge sine venner om spørgsmål. Altså, man kan jo venner i lang tid, hvor man lige pludselig ikke ved noget helt, helt basalt om, tror de på Gud for eksempel, eller øh, vil de gerne begraves, eller øh, hvad er deres forhold egentlig til deres mor? Eller, altså, der er mange spørgsmål, man glemmer at stille hinanden, oplever jeg, øh, derude. Og jeg prøver glemme det også selv, men jeg prøver nogle gange at huske det, og det er også der, jeg nogle gange tror, at folk oplever, at jeg interviewer dem lidt for meget, fordi jeg kan finde på at spørge om sådan noget. Tror du på Gud, Elisabeth? Ja, det gør jeg. Altså, jeg er ikke, om han findes, men jeg tror på Gud. Altså,
0: hvordan kommer det til udtryk i dit liv?
1: Mm, altså, jeg bærer aftenbøn, inden jeg sover.
0: Hvordan, yeah. hvordan foregår det?
1: Jamen, det foregår sådan, at jeg øh, beder til Gud at beskytte de mennesker, jeg elsker, og så går jeg ligesom dem igennem. Så tænker jeg på min mor for eksempel og min far, og min bedsteveninde, og min farmor og farfar. Så tænker jeg og mine brødre, og sådan tænker dem alle sammen lige igennem, og så beder jeg Gud om at beskytte dem sådan enkeltvis. Det er sådan en god måde at sige godnat til dem, eller sådan kan jeg godt lide. Øhm, og så tænker jeg beder jeg om nogle ting, hvis der skal ske nogle ting, jeg er nervøs for, eller spændt på, eller glæder mig til dagen efter, så plejer jeg ligesom at sige, jeg håber, det kommer til at gå godt med det og det, eller altså, alt efter, hvad dagen i morgen byder, og så plejer jeg også altså at sige tak for det, jeg er glad for, for dagen. Altså, hvis der er gået godt med et eller andet, eller jeg havde en god samtale med en eller anden, eller, eller at jeg, bare det, at jeg ikke er syg, for eksempel, for tiden, det plejer jeg tak for. Øhm det er sådan en god måde, synes jeg, sådan lige at grounde, hvor jeg er om aftenen, inden jeg skal sove.
0: Så det handler om taknemmeligheden?
1: Ja, det gør det for mig. Og altså, jeg er ikke specielt religiøs på den måde, at jeg, jeg, er ikke sådan, øh, øh, jeg, jeg lever ikke efter nogle religiøse regler, eller på den måde øh, dyrker Gud meget i mit liv, eller jeg går heller ikke i kirke eller den slags. Men for mig handler Gud meget om taknemmelighed, tror jeg.
0: Er det noget, du altid har gjort?
1: Ja, det er noget, jeg altid har gjort. Jeg gjorde det, fra jeg var barn med mine forældre.
0: Mm. Så det er, på en eller anden måde, det er det en del af de rutiner, som du også snakkede om tidligere?
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg holder meget af mine rutiner. Altså, der er små ting, jeg gør. Og jeg opfinder også hele tiden anden, altså, små ting, som bliver rutiner. For tiden, for eksempel, så går jeg ned. Jeg bor tæt på vandet jo, fordi jeg på Reftaløen, så går jeg ned til sådan en kaj og strækker mig og kigger ud over vandet, når jeg har været ude at løbe. Det synes jeg sådan, så står jeg lige og suger verden lidt ind der. Og det har jeg begyndt at gøre hver morgen. Og de der sådan små ting, jeg gør, øh, det er der, jeg husker at være glad for at være i live og Hav det godt, <laughs> eller sådan at være taknemmelig. Jeg gør også altid det, når jeg er på arbejde, så kører jeg op ad man kan mange tager elevatoren, men så kører jeg op ad rulletrapperne, møder lige, så jeg kan nå det, og så kører jeg op, der så tænker jeg lige, hvor fedt det er, at jeg har arbejdet der, hvor glad jeg er for det, og hvad der måske skal ske i dag. Og sådan, altså den der taknemmelighed over, hvordan ting går, den synes jeg bare er helt vigtig, fordi ellers kunne man jo lade være at lave det, man gør.
0: Det synes jeg giver rigtig god mening. Er der noget, du beder Gud om, for tiden ønsker du noget særligt?
1: <laughs> øh, og det er et personligt spørgsmål, jo. <laughs> øh, men jeg har jo lovet dig, at jeg vil svare på alt, øh, hvad du spørger mig om. Altså for tiden er det, der kommer med min aftenbøn. det er faktisk, på coronavirus, så handler det om ikke at blive syg af den, og at dem, jeg elsker, ikke skal blive syge. Og det lyder... Det er dumt, synes jeg, når jeg siger det, men, men det er helt oprigtigt, det jeg lige tænker på for tiden.
2: Okay.
1: og jeg synes, at det har en stemning, som passer til, til tiden lige nu.
0: oplevelse af, at det har hjul, eller sådan, at, det, at de intentioner, som du sender ud med den aftenbøn, at de gør en forskel?
1: Nej, det, det tror jeg ikke, de gør. Altså, sådan, så, så meget tror jeg heller ikke. Men øh, derfor oplever jeg ikke, at det ikke er vigtigt at gøre det alligevel. Altså, jeg, jeg, jeg tror så meget på naturvidenskaben, at hvis jeg går ned i netto for at handle og bliver smittet med corona, så tror jeg ikke, det havde hjulpet, at jeg havde bedt om aftenen inden, at jeg ikke vil blive det. Eller sådan. Øh, på den måde tror jeg øh, ikke. Øh, altså, jeg, på den måde tror jeg på videnskaben, eller altså, ting sker, jeg bliver syg, hvis jeg bliver syg. Men det føles bare dejligt at gøre et eller andet i en forhåbning om, at det ikke sker ved at bede til Gud.
0: Når du så adresserer Er det så ikke også en måde På en eller anden måde at minde dig selv om Hvem du er Og hvad du ønsker Hvad du er taknemmelig for Eller kridte dit spejlbillede op for dig selv
1: Jo det, det tror jeg du er helt ret i Det, det tror jeg da det er Altså øhm... Jeg tænker i hvert fald tit over det der med at i, sådan, I løbet af sådan en dag Glemmer man jo heldigvis Skulle jeg til at sige Øh, tit sig selv i alt det, man er i gang med at lave, ikke? altså alle de opgaver og alt det, der sker, og det synes jeg er dejligt det synes jeg er godt, det, det bliver forfærdeligt ligesom hele tiden at være i den der bevidsthed, men, men jeg tror det er vigtigt også at zoome ind i den og huske, hvor man er i livet og alt det, der lykkes for en, og hvor man skal hen og hvad man gerne vil altså at zoome lidt ud nogle gange også, ikke? så man ikke kun er i det der res, hvor man skal alt muligt spændende øhm det synes jeg, Gud kan bruges til. Altså en tanke om sådan... Til at hjælpe en med de ting, man har brug for hjælp til. På en eller anden måde. Og minde en selv om det.
0: Når du så hæver blikket der om aftenen og ligger og bliver aftenbøn. Hvad er det så for en, en større bane, som du ser dit liv på?
1: Øhm, jamen det tænker jeg faktisk lidt over for tiden. Altså... Hvor øh, jeg, jeg skal hen. Altså hvis du tænker mere tænker mere på mit pri privatliv eller hvad man siger, altså sådan noget med, at jeg drømmer om at få en mand og børn og villa og sådan noget. Er det sådan, noget, du tænkt på? Måske. Altså, jeg føler, at jeg er et ret godt sted i livet lige nu. Mm. Men det er det lidt spændende, hvis man kunne se 10 år frem, hvor man er, ikke? Altså, hvad der kommer til at ske.
0: Ja, og sådan en situation, som vi står i lige nu, er jo med til at skærpe den der følelse af, at, at det er meget mere svært at sige, vi ved ikke engang, hvor vi står nu
1: Nej, altså, lukkede grænser, det troede jeg ikke skulle ske i min livstid.
0: Hmm. Men, men det er så noget, at, at dine rutiner og din altså struktur der, altså, du kan finde noget forankring og stå fast i den.
1: Ja, altså, det er faktisk ret sjovt. Jeg kunne mærke, at den dag, vi ligesom fik at vide, at vi skulle gå hjem og sådan noget, der var jeg helt forvirret i mit hoved. Det jeg kunne ikke du ved, det havde jeg ikke planlagt, og alting var underligt, synes jeg, og jeg kom hjem og syntes alt, at der var en underlig stemning i mig på en eller anden måde. Jeg kunne ikke, dagen var evig lang, og du ved, jeg kunne ikke samle mig og mig arbejde, og jeg synes, det var en mærkelig dag. Men så dagen efter, der startede jeg ligesom ud og lagde en plan. Slagplan for min dag og stod tidligt op og begyndte at arbejde og løb som jeg plejede og sådan noget. og så kunne jeg ligesom meget bedre være i det så havde jeg lavet, altså, du ved, holdt frokostpause kl. 12 og du ved, alle de der ting som gjorde at jeg kunne øhm, ligesom kunne være i det igen og så har det egentlig været fint siden
0: Så hvis du skulle give et råd, så skulle det være at få sådan nogle mm -hmm. rutiner
1: Men Det ved jeg ikke, jeg tror også jeg selv er lidt speciel på det punkt Altså, nogle mennesker finder finde ro i at bo det samme sted hele livet, eller øh, finde ro i at gøre det stik modsatte. Jeg tror, jeg, jeg tror mere, det råd, jeg vil give, det er sådan, i stedet for at ønske alt for meget og være en anden, så øh, arbejde med det, du har. Altså, finde ud af, hvad der fungerer for dig, og så gå med det. Altså, fordi nogle gange kan det også godt forbande langt væk den person, jeg er, eller synes, oh, kan jeg ikke bare tage mig lidt sammen og gøre noget andet eller et eller andet. Men med alderen, så har jeg fundet ud af, at hvis jeg ligesom arbejder med de ting, som fungerer og som gør mig glad, så er det nemmere at være mig, og så, så er det nu engang sådan, det er.
0: <laughs> det har været vigtigt dejligt at snakke med dig, Elisabeth.
1: I lige måde, Mads,
0: Hvordan synes du, det har været at kigge dig selv i spejlet i dag?
1: Jeg synes faktisk, det har været en lille smule øh, mærkeligt, og øh, sådan... Altså, du, du ved, jeg plejer at være mig, der kan få lov til at spørge, og ikke ligesom skal give noget. Og jeg kan mærke, at både det at kigge mig selv meget i spejlet, og skulle tale i den her eh, diktafon, det er det er lille smule sådan, eh, ikke grænseoverskridende, men sådan eh, intimiderende. Jeg bliver meget selvbevidst af det i hvert fald. På den måde tænker jeg faktisk også, at det kan være meget godt. Og jeg tror også, at man bliver klogere på sig selv, at jeg gøre nogle ting, man ikke plejer.
0: Du skal have tusind tak, fordi du vil være med.
1: Tak, Mads. Jeg er glad for, at du ville have mig med.
0: Du har lyttet til Spejlet. Produceret af Kontrafejl, klippet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard, og vores redaktør er Kim Pihl Musikken blev valgt af personen foran Spejlet, og du kan finde Spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran Spejlet, så skal du se os på Instagram.